0: am Self-Love-Loser-Special. Ja. Gut, dann können wir anfangen. Das nimmt schon auf. Ach so. hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo Gina, schön, dass du da bist. Gell, voll gut. Super. Ich bin so ein bisschen, ähm, bisschen low energy, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich heute den ganzen Tag wirklich irgendwie gefühlt tausend Stunden vorm Laptop saß und das so ein bisschen meine Mittelhirn zugeballert hat. Aber das ist okay, das soll nicht den Podcast heute drücken. Sag ähm, ja.
1: doch mal, was das Thema heute ist.
0: Ja, erstmal, schön, dass ihr wieder da seid zu so einem Self-Love-Loser-Special, oder? Ja, ähm,
1: das halte ich für selbstverständlich, wenn man hier zuhört. <lacht> das
0: muss man doch nicht jedes Mal sagen. Ja, ich glaube auch, wir sollten einfach anfangen mit dem, nicht so viel Fans, ne, und einfach anfangen. Ähm, was ist unser Thema heute? Warum sollte ich das sagen? Sag doch du unser Thema.
1: Unser Thema heute ist Selbstakzeptanz.
0: Also oh. nicht, dass wir euch jetzt erklären, wie das geht. Sondern
1: oh, <lacht> ich habe einen Leitfaden mir ausgedacht. Geil. Das ist ein Fünf-Schritte-Programm.
0: Ach geil. Und danach ihr könnt ihr ja kaufen. Ja. Und dann nee, Ich weiß, was ich glaube. Ohne Scheiß jetzt. Ich glaube, wir dürfen, nicht, wir dürfen uns nicht zu sehr darauf aufgeilen, dass, äh, dass wir so... Dass da so viel Scheiße draußen erzählt wird. Ich glaube, was. Ja, ich finde schon. Ja, okay. Ich find, das
1: darf man. Da muss eine Balance gehalten werden.
0: Ja, das stimmt schon. Also, jede, jede Podcast-Folge anfangen mit dem Rand, dass so viele das Spastis das rausgibt, die dir eine Scheiße erzählen. Damit das
1: auch nicht in Vergessenheit gerät. Und jedes Mal, wenn man wieder Werbung dafür sieht, dass man sich in Erinnerung ruft: Moment. Ja. Da war doch was.
0: Ja, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Jedes Mal, wenn man dafür werben, von Werbung sieht und wann, man, eigentlich ist das ja auch was, Neuromarketing, was wir hier machen. Genau. Wir sagen so viele Selbstwert, Selbstbewusstsein, äh, Selbstliebe, Selbstcare, selbst, da, 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 dass wir immer, wenn ihr da draußen dann irgendein Wort hört mit Selbst oder Self, dass ihr Self. Self. Gott, wirklich schlechter. Ähm, dass ihr immer, wenn ihr sowas hört, dass ihr direkt an den Podcast denkt. Genau. Ja, ne? dann, die dann müsst ihr mal gleich den Podcast dann hören. Genau, das heißt, ihr werdet hier eh manipuliert. Also wenn ihr hier zuhört, voll gut. Ähm, stellt euch darauf ein, dass ihr danach ja, vielleicht einfach ein bisschen brain fried seid. That's it,
1: oder? Ja, Gehirnwäsche, das ist mein Motto.
0: Ja, voll gut. Also, unser Thema heute, um so ein bisschen mehr PEP jetzt auch reinzubringen, wir müssen so ein bisschen Energie, glaube ich, hochfahren, sonst hört man hier nicht so gerne zu. Das Thema Selbstakzeptanz. Und wir haben uns nämlich gedacht, äh, die letzte Folge war ja unsere erste Folge von unserem Special. Und da haben wir ja so ein bisschen das ganze Thema. Also, wenn wir haben erstmal erklärt, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen diese ganzen Selbstthemen aufdröseln. Und für uns auch einfach mal rausfinden, was das eigentlich bedeutet, weil wir es einfach selber nicht wissen. Ja. Und ähm, wir, wie gesagt, davon überzeugt sind, dass kein Mensch da draußen eigentlich weiß, was es eigentlich bedeutet. Deswegen haben wir gedacht, wir machen uns mal auf die Suche. Und Selbstakzeptanz ist, glaube ich, ein ganz schönes Thema heute, weil ich habe so auch eine ganz große Entscheidung getroffen, zum Beispiel mhm. jetzt vor ein paar Tagen, die, ja die mir zum Beispiel dieses Gefühl das erste Mal wirklich gegeben hat, dass ich sage so, wow, du ja, bin, bist jetzt für dich selbst eingestanden. Ne? Du hast dich du hast dich in dem Mensch, der du bist, selbst so akzeptiert, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die,
1: naja, die, für, dich.
0: die für mich die richtige war und die für mich eigentlich überfällig war. Ja. Und das, glaube ich, ganz da haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir darüber sprechen, weil das ist halt auch voll krass, weil seit ich diese Entscheidung getroffen habe, mich von etwas oder jemandem zu lösen, ähm, um da jetzt nicht zu sehr drauf einzugehen, aber war, ist es echt so verrückt, weil ich so eine richtige Leichtigkeit spüre. Ja, weil
1: Und, man sonst, man verbiegt sich, glaube ich, vorher ganz viel.
0: Also man also, akzeptiert das, ich glaube, dass so ein bisschen dieses, man verbiegt sich für einen anderen Menschen, aber auf der anderen Seite... Für
1: Menschen auch für andere Sachen, also man, man biegt sich halt um eine Realität, die vermeintlich einfacher ist ja. und vergisst aber dabei sich selbst. Und also logischerweise ist die Schlussfolgerung ja daraus, dass du dich selbst gar nicht akzeptierst.
0: Ja, also ich finde, man akzeptiert, glaube ich. Ich glaube, das geht noch nicht mal darum, dass man sich selbst nicht akzeptiert, sondern ich glaube, man akzeptiert die Realität nicht, wie sie ist. Ja. Ne? Und weil man die Realität nicht sehen will oder weil, keine Ahnung, es Prägungen gibt oder irgendwas, was man eigentlich gar nicht so wahrhaben möchte, wie du sagst, ver verrollt man sich so oder windet man sich so dieser, dieser eigenen Realität, die man sich aufbaut, weil man sich etwas so sehr wünscht oder weil man etwas nicht wahrhaben möchte. Ja. Und dadurch glaube ich, also bei mir war das so, ich habe mich da eigentlich gefühlt komplett selbst verloren und durch dieses Selbstverlieren habe ich irgendwie auch so ein bisschen die Beachtung vor mir verloren. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, wie oft du es zu mir gesagt hast, ne? dass so ein bisschen, dass das so nicht okay ist und dass ich vielleicht mal merken muss, dass mir das nicht gut tut und dass ich mich auch selbst so verändere und Dinge vielleicht mehr Verständnis auf einmal habe für Dinge, die eigentlich nicht okay sind. Ja. Die aber mit meinen Werten zum Beispiel nicht übereinstimmen würden oder so. Und das war schon ziemlich krass. Und es war etwas, wenn ich jetzt drüber rede auch, gell? Ich kriege dann so ein bisschen, also ich habe diesen Druck auf der Brust immer noch. Und krieg so ein bisschen Bauchkribbeln. Und ich weiß auch noch, kurz vor dem Moment, wo ich wusste, dass das jetzt passieren wird. Ich wusste, dass ich diese Entscheidung jetzt treffen muss, dass es das jetzt passiert, dass ich das aussprechen werde, dass das jetzt beendet ist, dieses Thema. Es ähm, war so krass, mein Ey, ohne Spaß, mein ganzer Kopf war wie in so einem Schraubstock, mir wurde, mir wurde voll heiß, ja. ich habe komplett den Fokus verloren, ich bin so, ich war im Gym, das weiß ich noch, ich war im Gym und ich wusste, mir steht jetzt gleich dieses Telefonat vor und ich kam gerade von einem Workout und ich war eh schon total gehypt und mein Puls war hoch und ich stand da vor diesem Spind, habe den kaum aufgekriegt, mit der Wasserflasche gesucht, wie wenn ich gleich einen Nervenzusammenbruch hätte. Ey, das war voll krass. Na ja, ist
1: ja auch so, du bist ja komplett aufgepeitscht, also das ist ja generell von solchen Sachen, erstens man ist man natürlich wahnsinnig aufgeregt, und da gehen, ja, da gehen erstmal alle Alarmglocken an. Weil das ist ja was, wo du dich, ähm, also das ist ja nichts, was passiv geschieht. Generell, äh, Entscheidungen, die wir treffen, unschön, und ich sage mal unschöne Entscheidungen, vielleicht, die wir treffen, die gehen uns ja nicht leicht von der Hand. Ja, da das müssen ist wir ja, uns genau. ja mit dem kompletten Körper dagegen stemmen.
0: Naja, unser Gehirn sagt ist ja, ja, ja eigentlich so programmiert. Ja,
1: Im Endeffekt fühlt sich das ja genau so in deinem Kopf an, als, ja, ja. als müsstest du jetzt gegen eine Wand rennen oder alles ja, ja, gegen eine Wand ja, rennen. Weil im Endeffekt ist es ja genau das, was in deinem Körper gerade passiert. Der bereitet sich ja darauf vor, dass es jetzt... Dass du jetzt gleich verreckst quasi. Ja, dass die <lacht> kompletten Energien gebündelt werden, weil du jetzt diese, diese Grenze überschreiten musst, wo dein Körper dir die ganze Zeit sagt, nee, mach das mal nicht, das ist zu gefährlich, was da hinten dran ist.
0: Aber es ist so irre, gell? Weil am Ende, du machst eigentlich nichts anderes, wie deine eigenen deine eigene... Wertigkeit, noch nicht mal Wertigkeit, das hat ja nichts, also klar hat es auch was mit Selbstwert zu tun und man kann diese ganzen Selbstthemen, glaube ich, meiner Meinung nach, eh nicht voneinander trennen.
1: Ja, hängt schon zusammen.
0: Aber ähm, das war, tot, also, wie sehr wir uns, oder wie ich mich in dem Moment, ich weiß ja nicht, was bei dir ist, ob du eine Situation kennst aus deinem Leben, wo es dir auch mal so ging, aber für mich war das so krass, wo ich mir gedacht habe, krass, ich hätte das gar nicht gedacht dass das so ein großes Thema ist, diese Selbstakzeptanz, eine Entscheidung zu treffen für mich. Weil das heißt ja nicht, dass ich mich gegen etwas anderes entscheide. Das heißt ja nur, dass ich mich für mich entschieden habe in dem Moment und für die Dinge, die ich möchte. Und das zu akzeptieren. Ich glaube, es geht ja um den Moment, dass du akzeptierst, dass du es so nicht willst. Ja. Ne? Und dann eine Entscheidung triffst. Und das Krasse ist ja auch immer mal, also du bist ja nie bereit für etwas, wovor du Angst hast. Ja. Weil dein Gehirn ist ja so programmiert, dich genau davor ja so zu, genau schützen. zu schützen. Ja, ja, genau. So, Das heißt, du brauchst ja immer ein gewisses Risiko. Und das war halt so krass. Ey, ohne Spaß. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich hier nackt über die Boxhagener Platz laufen müsste und mich jeder anstarrt und mit dem, mit dem Finger auf mich zeigt. Ja. Weil das für mein System so eine neue Erfahrung war. Und danach, und ich glaube, das ist so ein ganz krasses Ding, wenn wir dann über auch Veränderungen zu so sprechen, ich meine klar, aber für mich war das total verrückt zu sehen. Etwas, wovor ich so sehr Angst hatte, wo ich endlich akzeptiert habe, wie eigentlich die Realität wirklich aussieht, wie mich das befreit hat. Obwohl das wehtut, natürlich, also ich glaube auch das ganze Thema Selbstakzeptanz für mich zum Beispiel, das hat nicht nur was Positives, zieht nicht nur positive Sachen mit sich, diese ganzen Selbstthemen ziehen nicht nur positive Sachen mit sich, sondern auch schwere und schwere Entscheidungen und Härte und diese ganzen Sachen, die sind da alle dabei, also für mich zumindest, ähm, weil es ja nicht nur dieses affige, diese <kühne> affige ähm, Behauptung zu sagen, naja, ich habe jetzt mehr Selbstakzeptanz und dann ist mein Leben so voll gut. Also so funktioniert das halt ja, nicht.
1: Ja, ich glaube, ich habe für mich zum Beispiel eine ganz andere Definition oder ein ganz anderes Gefühl, wenn ich äh, über Selbstakzeptanz nachdenke, weil für mich ist das mh, ich hatte jetzt äh, letzte Woche eine Situation, in der es mir nicht so gut ging und davon hing auch so ein bisschen was ab. Also für meine Zukunft. Und jetzt habe ich natürlich A, die Option, mich fürchterlich darüber aufzuregen, dass das passiert ist. Mhm. Und mich zu fragen, ob diese Situation daran schuld ist, dass meine Zukunft jetzt so, und so ausgeht oder Option B einfach zu sagen, dass das ist jetzt passiert.
0: Mhm.
1: Ich muss das akzeptieren. Ich muss auch vor allen Dingen akzeptieren, dass es mir in dieser Situation so ging, wie es mir ging. Ja. Weil das ist ja was, was von mir kam. Also, das, also ich muss quasi mich selbst dafür akzeptieren, dass dass das äh, dir überhaupt passiert ist. Mir passiert ist. Genau. Naja, also, voll. Ich mein, da kann ja auch sagen, ich hatte da eine Panikattacke und ähm, ja und Genau, jetzt ist natürlich der Punkt, dass ich mich darüber aufregen kann. Also ich finde es auch nicht gut. Das ist vielleicht auch das, was du meintest, dass da Positives und Negatives mit einhergeht. Also man akzeptiert nicht nur die schönen Dinge, sondern man muss tatsächlich, glaube ich, auch einfach, ähm, einfach lernen zu akzeptieren. Und das ist so die Krux dabei. Und deswegen ist auch dieses ganze Gelaber, was man halt überall, her überall hört, so meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr auf dieses Positive ausgelegt das wertfrei zu sehen, finde ich auch schwierig, weil wir sind emotionale Lebewesen, wir können nicht äh, alles komplett wertfrei sehen, aber einfach zu akzeptieren, dass Dinge passieren, die auch scheiße sind. Ja, ja, ich dann genau. vielleicht sogar daraus zu lernen, zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, warum ist das passiert? Man darf sich da ruhig fragen, was passiert ist. Ja,
0: und man darf ja auch, also man ist ja auch nicht so, dass wir uns nicht entwickeln dürfen. Wir dürfen ja, ja sagen, genau. okay, warum ist mir das passiert? Was könnte ich machen? Was habe ich vielleicht übersehen? Ja. Was kann ich tun, wenn es mir wieder passiert, dass es vielleicht besser wird? Also das dürfen wir genau, ja schon aber, alles machen.
1: Genau, aber sich dann, und das ist auch leichter gesagt als getan, aber sich danach noch so furchtbar darüber zu ärgern, dass Dinge passiert sind, das ist, glaube ich, tatsächlich das, wo man irgendwie von wegkommen muss. Hm. Und damit meine ich nicht, dass man dahin gehen sollte zu sagen, alles was ich tue, alles was mir passiert, das ist toll, das nehme ich dankend entgegen. Das, da würde ich nämlich auch gerne noch darauf zurückkommen auf das Thema ähm, Wenn die Sonne, die Dankbarkeit dich. versus äh, Selbstakzeptanz. Ja, das, das ist so
0: dieses, richte dein Gesicht immer in die Sonne, damit der Schatten hinter dich fällt. Ja. Deswegen sind ja, ja die ganzen Arschlöcher da draußen alle verblendet, weil sie nichts mehr sehen. Einen Balkon
1: in der Nordseite hast. hast du ja.
0: Sonne. Okay. So wie ich, wenn du im Balkon in der Nordseite. Aber dann hieß es ja quasi, weil mein Balkon hier Nordseite ist, ich kann. Oh. Sonne nicht sehen. Ich kann ja gar nicht du. in die Sonne schauen.
1: Ja. verflucht für immer.
0: Aber ich habe dann auch keinen Schatten, weil wenn keine Sonne da ist, habe ich auch keinen Schatten. Genau. Das ist voll geil. Oh, es ist einfach immer Lichter, dunkel. Da keinen Schatten. Ist und
1: umgekehrt so... <lacht> Nee, aber das ist wirklich so, also Selbstakzeptanz und Dankbarkeit, ich finde, das hängt voll zusammen. Und dieses ganze Dankbarkeitsthema finde ich auch unheimlich schwierig, weil das ist auch meiner Meinung nach aus einer häufig sehr privilegierten Sicht rausgesprochen, äh, weil ja, ich kann natürlich dankbar dafür sein, dass ich ein Dach über meinem Kopf hast, oder dass ich Essen auf dem Tisch habe ja, oder ein warmes Bad oder eine Toilette, aber das ist halt einfach ich weiß nicht, ob man da zum lieben Gott beten sollte, dass man das hat, oder ob das halt vielleicht einfach zivilisatorischer Fortschritt ist. Und ja, ja,
0: ich glaube, man darf es auch nicht übertreiben. Ja, halt, und das ne? machen
1: ja aber ganz viele. So, ja, Mensch, aber du hast doch so viel, guck mal, da gibt es doch Menschen auf der Welt, denen geht es ganz schlechter. Dann fangen wir da, na, sind wir wieder an dem Punkt, uns äh, zu aber vergleichen. bist du wie, da? Nein? Also wie wärs, ja, wenn also, du in der Realität? Ja, ja. Wir also haben eigene Realität. Und das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt irgendwie über jemanden stellen sollte oder, so, oder sonst was. Aber das Dankbarkeitsding schwierig. Ja, sei froh, dass du gesund bist. Okay, meinetwegen. Aber das ist, finde ich, nichts, was ausbessert, dass du vielleicht auf der anderen Seite ähm, depressive Phasen hast oder irgendwie, dass es dir einfach im Leben gerade nicht so gut geht, weil weiß ich nicht, was passiert ist. Also es kann ja tausend
0: Gründe Ja, ich, ich glaube, das hat auch immer, also dieses, das ist so ein nervt dich auch in dem Moment. Also ne, wenn jeder, der, der es uns zuhört und wirklich mal eine depressive Episode hatte, auch vielleicht über längere Zeit, ich weiß, wir beide wissen auf jeden Fall, wie das ist und ähm, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, naja, jetzt schau doch mal, ne, also du hast darüber im Kopf, du kannst deine Miete bezahlen, du hast was zu essen, und du hast ganz tolle Freunde, dann sagst du so, okay, man hört das, ja. aber man fühlt es nicht. Weil man fühlt dann eher, denkt man sich so, Alter. Ja, ich bin ein wenn undankbares Arschloch. Genau, und ich bin jetzt ein, genau, ich bin ein undankbares Arschloch, weil es mir nicht gut geht und ich mir denke, fuck, was ich will irgendwie da raus, weil ich merke, dass mir das gerade irgendwie mein Privatleben zerschießt.
1: Ja, genau, und deswegen finde ich es viel schöner, wenn man einfach ähm, dieses Akzeptanz-Ding vielleicht damit reinnimmt, zu sagen, okay, ähm ich akzeptiere die Situation so, wie sie jetzt ist. Mm. Ich, die nie, also ich muss die nicht gut finden. Naja, ja, das ist ja das, was ich vorhin gemeint ja. habe. Ne?
0: Also du, du akzeptierst die Entscheidung, die du triffst, die Realität, die da gerade irgendwie at hand ist oder was auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass das deswegen positiv ist oder dass deswegen dein Druck auf der Brust weg ist oder dass deswegen du keine Panikattacke mehr bekommst, ja. nur weil du es akzeptiert hast. Ja. Ne? Also es ist ja eher so, dass okay, ich nehme das an, dass das so ist. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass das dir nicht wehtun kann.
1: Genau, und das heißt auch nicht, dass es sich nicht ändern kann oder so, aber es geht, eigentlich geht es wirklich nur darum, sich nicht noch verrückter zu machen, als man sich ja eh schon macht. Ja, ja. Oder dass, dass man sich noch mehr irgendwo reinbuddelt in noch tieferes Loch, in dem man eh schon sitzt. Und das ist unheimlich schwer und ich, es ist auch, wie gesagt, einfach nur, wenn man es so will, gelaber, weil meine Erfahrung ist ja wieder eine andere als deine und deine ist eine andere als die von deinem Nachbar und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist für mich das Nächste, was auch an Selbstakzeptanz rangeht. Weil Selbstakzeptanz hat für mich, mh, ja, nichts mit Selbstliebe oder so irgendwas zu tun. Ich finde, das ist das Mindeste, was man, oder das Naja, Beste, Selbstakzeptanz
0: ist doch, aber also, die Frage ist ja auch immer, wir haben ja, ich meine, das ist ja genau der Grund, warum wir hier sitzen, weil wir sagen, was ist das denn, Selbstliebe? Naja, genau, ist das nur der Akzeptanz Überbegriff für alle Selbstthemen gebündelt? Also keine Ahnung, wir wissen es ja, ja nicht. Nee, wie ich mein, also, das
1: Wort, so am Ende des Tages, was man aus Worten macht, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Deswegen, also ich finde Selbstakzeptanz ist, also ich finde es wichtiger, sich selbst zu akzeptieren, als sich permanent selbst zu lieben.
0: Ja, so. das, ja gut, das wissen wir ja, das, das haben ja. wir ja letztes Mal schon gesagt, das ja, ist ja, ja genau. so unrealistisch, weil, also ich hatte zum Beispiel ein ganz spannendes Gespräch am Wochenende mit jemandem über das Thema Liebe und auch über das Thema Liebe zu verschiedenen Personen zur gleichen Zeit. Und auch, also er hat mir erzählt, dass es halt für ihn zum Beispiel sehr wohl ähm, so ist, dass er manchmal jemanden mehr liebt, mir jemanden weniger liebt, dann vielleicht auch teilweise getrennt ist. Also nicht getrennt beziehungstechnisch, sondern getrennt räumlich von einer Person und dann ähm, die Person zum Beispiel gar nicht mehr im Fokus hat, aber sobald die Person wieder da ist, diese Liebe wieder zu 100 Prozent. Und das fand ich total spannend, weil es hat mich total an unseren Podcast erinnert, an unsere letzte Folge. Und ich dachte so, ja, eigentlich, glaube ich, ist das auch das Realistischste. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier eine äh, offene Beziehung oder so, keine Ahnung, I don't, I'm not sure, ich, ich bin nicht in der Beziehung, ich kann das nicht beurteilen, aber ähm, ich fand es spannend, zu so diesem Thema Selbstliebe zu sagen so, ja, wenn wir uns mal überlegen, weil das kannst du dann, glaube ich, wieder mit dem Thema Akzeptanz koppeln wie viele Rollen wir eigentlich in unserem Leben spielen? Ne? Mit jeder Person sind wir irgendjemand anders. Ja, ja, Mit jedem Thema sind wir irgendjemand anders. Wenn wir alleine sind, sind wir eh eine komplett andere Person. Ja, also ich glaube, da können wir ja irgendwie nochmal drauf eingehen. Aber wenn wir mal überlegen, wenn wir sind, so viele Rollen und so viele Charakter, Charaktereigenschaften, die wir haben, überleg dir mal, jede diese Charaktereigenschaft wäre eine neue Person. Ja. Dann würde es dir ja am Ende genauso gehen, wenn du jetzt in jede, nicht verliebt sein, sondern in, wenn du in jede dieser Person, wenn du für diese eine Liebe empfinden würdest, dann kannst du ja auch nicht konstant ne, immer Liebe spüren. Das ist auch nicht, ist ja auch nicht realistisch. Ja. Und ich glaube halt, das ist das, was du, also meines Erachtens sagst du, so, wie ich dich verstehe. Und du sagst, naja, ich kann mich halt nicht die ganze Zeit selber lieben, aber ich kann mich akzeptieren, so wie ich bin. Und dazu gehören halt, können halt alle Ebenen voll. Ich fand es ja. jetzt gerade nur total krass, weil ich bin auch voll auf deiner Seite mit dieser Definition von Selbstakzeptanz, so wie du mhm. das siehst. Und denke mir gerade so: Ja, vielleicht hat meine Situation viel mehr mit Wertschätzung mir gegenüber zu tun. Mhm. Und trotzdem braucht sie aber die Akzeptanz dafür. Also du musst ja erstmal akzeptieren, dass du so bist, wie du bist, weil das war ja mein größtes Problem. Ja, ja. Na, also mein größtes Problem in dieser ganzen Konstellation war ja das Thema Ablehnung, dass ich ja. nicht abgelehnt werden wollte ja. für den Mensch, der ich bin. Und dann kam ich quasi an den einen Punkt, wo ich mir gedacht habe, so und jetzt ist was passiert und jetzt gibt es nicht mehr Verbiegen oder, oder Angst davor zu haben, nicht mehr akzeptiert zu, zu sein. Obwohl es eigentlich auch voll die Farce ist, weil du hast es ja selber auch nicht akzeptiert vorher. Also wie soll es jemand anders ja, machen? Ja, eben, das ist ja ähm, der Punkt. Ja, eben. Und dann aber an den Punkt zu kommen, zu sagen, so stopp, ich akzeptiere jetzt, dass ich der Mensch bin, der ich bin. Und wenn es jemand anders nicht möchte, dann, dann muss der Mensch gehen und dann muss ich nicht jemand anders werden. Ich glaube, das war das Learning daraus. Ja, ja,
1: weil das Witzige daran ist dann, das wirst du auch merken, vielleicht einfach, wenn du das jetzt äh, so, sowieso gerade so intensiv wahrnimmst, dass wenn man sich selbst akzeptiert, dass es häufig auch sehr viel weniger ins Gewicht fällt, was andere Leute von einem halten. Mm, und damit meine total. ich nicht, dass es dir komplett egal ist, äh, ob jemand jetzt gemein zu dir ist oder ob Menschen, die du lieben, dich ablehnen. Das nicht, weil das mm. ist immer noch scheiße. Ja, natürlich. Aber es greift dich anders an, weil du selbst, sag ich mal, oder in dir selbst einigermaßen stabil stehst und sagst, okay, ich bin Mensch, ich habe meine Fehler, ich ähm, habe meine positiven, meine negativen Seiten, wie auch immer, aber alles in allem akzeptiere ich das, wie ich bin. Mhm. Und wenn es, ey, ganz ehrlich, so, wenn es irgendwas an einem gibt, was einem selbst nicht gefällt, das muss man auch nicht akzeptieren, das kann man ja ändern.
0: Also, ja, nicht also du, von heute
1: auf morgen oder so, aber, ja. aber es, es besteht immer die Möglichkeit, und ich spreche jetzt wirklich nur von eigenen Charaktereigenschaften oder ja, also was, was intrinsisch halt ist, jetzt nicht von äußeren Begebenheiten bestimmt, du kannst immer, wenn dir was an dir selbst nicht passt, dafür sorgen, dass es sich ändert. Das ist schwierig manchmal, zum Beispiel, wenn du irgendwie bockig bist oder schnell stur oder beleidigt. Nein, du willst aber, es in
0: dem Moment ja auch nicht wahrhaben.
1: Ja, genau, aber das ist ja ne, das ist ja der erste Schritt zur Besserung, ist immer, dass man was einsieht, ne, mhm. selbst äh, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, sagt man ja. Und dann ähm, geht es, finde ich, über Akzeptanz halt einfach weiter. Hm. So, und
0: ich glaube, da geht es auch darum, dass man akzeptiert, dass man was ändern muss. Muss ja auch erstmal akzeptieren. erstmal
1: ja, akzeptieren, dass irgendwas scheiße
0: ist. Ja, ja, klar. Ich ja, meine, genau. ne, der nächste Schritt, zu sagen, ja. okay, ich habe jetzt akzeptiert, dass das nicht geil ist, und jetzt muss ich jetzt muss ich aber auch den Schritt halt gehen, ne? Was war denn, das ist jetzt voll spannend, was waren denn, was war denn so für dich das Schwierigste zu akzeptieren in den letzten Jahren so an dir selbst?
1: An mir selbst.
0: Also wenn wir jetzt ja beim Thema sind.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, boah, sag du mal zuerst, ich muss überlegen. Sonst schweige ich jetzt lange ins Mikro. Wir haben Zeit. So, bereitet euch vor. Das, das können wir alles schneiden Formen. und dann machen wir
0: irgendwie <lacht> Was ist jetzt, was kommt? Gar nichts. Werbung Ende. Werbung.
1: Ich, ich mache, warte, hört ihr das? Oh Gott. Ich habe schon ASMR. <lacht>
0: Ähm. <lacht> nee, am Ende können wir es ja auch rausschneiden, aber.
1: Was habe ich. Die letzten Jahre.
0: Wir schneiden doch eh. Ja, ja, Echt? <lacht> mhm. Irgendwas Hartes. Naja. Oder gibt es was Ekliges? Oh, gibt es was Ekliges, was du hast akzeptieren müssen?
1: Nee. Was, was muss man denn Ekliges akzeptieren?
0: Weiß ich nicht. Ich überlege gerade. Hm. Ich glaube, ich musste akzeptieren, dass ich dass ich immer einen Tag zu spät Staub wäsche. Dass ich dann schon merke, so fuck, okay. Das jetzt ist wirklich sehr seltsam
1: Akzeptanz. <lacht> ich habe jetzt immer voll so, ja, ich muss akzeptieren, dass ich in meinem Leben, nie, dass mir keine roten Haare stehen werden. <lacht> so, okay.
0: Staubwischen. Ja, Und keine Ahnung. Wenn es sonst nichts ist, dann würde ich sagen, easy, weißt oder? Weißt du, was für krass ist? Ich musste, als ich Jünger war, so ein richtiges, schönes, so ein richtiges Gesellschaft, so ein richtiges Patriarchat-Ding. Hm. Ich musste, als ich jünger war, weil, also jeder, der mich noch nie gesehen hat, ich bin jetzt nicht die zierlichste Frau, um Gott, also ich fühle mich total wohl in meinem Körper, so wie er ist, aber ich bin jetzt, ich habe jetzt keine zierlichen Hand, Handgelenke mhm. ne? oder Fesseln mhm. oder, oder Oberarme oder, oder Hände vor allem. Ich habe riesige Hände, weil ich halt auch schon immer Sportlerin war. Und dann prägt sich, also dein Körper verändert sich ja auch, ne, in der Biomechanik und im Äußeren der Muskelstruktur und so weiter. Und ich musste irgendwann mal mit, ach, ich weiß es nicht, ich, ich dachte halt immer, dass das sich verändert noch. Ich dachte halt immer so, bis ich, kann und das ist jetzt wirklich real talk, bis ich 18 war oder mhm. so, dachte ich wirklich so, okay, ich kann auch noch zierlich werden. Weil mhm. das war für mich total wichtig, zierlich ja, zu klar. sein, ne, also so zierlich zu sein und als Frau irgendwie wirklich dünn zu sein und und und, und, und ganz filigrane zierlich Hände ist ja vorgelebt. Genau, deswegen meine ich so ein bisschen patriarchatmäßig, ne, so der Bikini äh, Bikini Body Effekt. Aber <lacht> das äh, war ganz krass und dann war ich kurz bevor ich ins Ausland gegangen bin, dann mit äh, fast 20 war so ein Moment, wo ich frage, äh, frage mich nicht warum wo ich beim Sport war und das erste Mal dachte, nee, das wird einfach nicht mehr so sein. Das wird einfach nicht mehr so sein. Und dann hat mir meine Mutter irgendwann gesagt, dass ich wohl als kleines Kind, ach, jetzt juckt es mich im Auge, mein Gott, dass ich wohl als kleines Kind auch ähm, schon immer proper, würde man sagen. Also ich war schon immer proper. Also ich war ja noch nie dick, in meiner Definition dick. Also ich war noch nie extrem übergewichtig. Ne, um da vielleicht euch, wenn ihr mich nicht seht, so ein Bild zu geben. Ähm, ich bin 1,72 groß und ich wiege so 64 Kilo aktuell. Das ist total normal. Aber ich bin halt nicht zierlich. Und das war für mich krass damals, das zu akzeptieren, weil ich immer dachte, und jetzt wird es ja spannend, dass ich als nicht zierliche Frau weniger wert bin für, also ich bin heterosexuell für Männer, wie ähm, zierlichere Frauen. Und dass die eher Sexuell auch natürlich anziehender wirken und auch femininer wirken und äh, und und auch da? Und Partnermaterial und so weiter und mhm. so fort. Und wenn du dann so jemand bist wie ich, der ähm, der eh viel große Themen hat mit Bindungen und dies und das und Ananas, das war schon krass. Also, das war jetzt so die größte Akzeptanz für mich. Und jetzt denke ich mir so, ich finde es eigentlich voll cool, dass ich nicht so zierlich bin. Weil ich finde
1: es das witzig, dass du das gerade sagst ähm, und sehr interessant vor allen Dingen auch, weil. Wenn man mich jetzt nach irgendwas Großem fragt, was ich akzeptieren müsste, oder in den letzten Jahren akzeptieren müsste, fällt mir jetzt spontan tatsächlich nichts ein, müsste ich länger drüber nachdenken. Aber weil du jetzt auch deine Kindheit damit aufgebracht ja, hast, ja. bei mir ist es genau das Gegenteil. Ach was? Weil ähm, ich war schon und bin es heute noch immer sehr dünn. Oder ja, also keine Ahnung. ich bin jetzt.
0: Ja, für mich, also es ist auch witzig, ne? weil ich kenne ja deinen Struggle mit dem Thema. Ja. Aber das Krasse ist halt, wenn ich dich sehe... Für mich, mit meinem, ja, genau. mit meiner Prägung, bist du für mich so, der hast du für mich den Inbegriff der Schönheit. Ja, genau. Und das, ist, Und, das sind aber so, das ist so verrückt, Realitäten,
1: ja. die aufeinanderprallen. Weil ich bin, also ich bin schlank. Ich habe, glaube ich, mittlerweile habe ich Normalgewicht. Aber ich weiß jetzt gar nicht genau. Ähm, ich war aber lange Zeit untergewichtig. Nicht, weil ich jetzt irgendwie äh, gesundheitlich Probleme hatte, nee, war halt ja. einfach so genetisch. Ja. Und ich habe lange Zeit auch damit so ein bisschen gestruggelt mich hat es immer geärgert tatsächlich dass weil meine Schwester zum Beispiel hatte immer so eine tolle Figur und äh, auch meine Freunde irgendwie alle hatten die immer tolle Figuren und die wurden auch immer mehr von
0: dein ähm, toll musst du vielleicht ja, dazu ja, ja, sagen ja, genau, ne dein genau, also toll ja ja ja
1: jetzt, äh, die hatten dann auch immer mehr Partner und so und ich war immer so... Mehr ähm, Partner
0: alle auf einmal, die haben immer Orgien gefeiert ja, also, und ich nie, nee, das war, das war ja, total doof. <lacht> nee. aber ich war,
1: war schon immer so eher dieses, ähm, wie sagt man, also, also wenn, wenn man da in, in binären Geschlechtermodellen irgendwie denkt, glaube ich, war ich für viele lange Zeit immer so eher wie ein Junge. Vom, Mindset,
0: vom Body ja, nee, also jetzt vom Bodytype her?
1: ich als ich jünger war, genau, mhm, weil ich halt... Ähm, ich will nicht sagen, dass alle Riesenbrüste haben, mit denen ich zusammengegangen habe. Ja, also, also das, aber, ähm, definitely not me. Ja, aber ähm, das, ich, das war schon schwierig. Und ich kam mir, irgendwann habe ich das ähm, vermeintlich akzeptiert. Ich habe es hingenommen, aber ja. gut fand ich es immer noch nicht.
0: Aber auch spannend, ne? Der Unterschied zwischen, man nimmt etwas hin und man akzeptiert es wirklich, ja. weil, die, also ich finde immer, diese volle Akzeptanz, die geht ja, immer mit einem Gefühl einher. Weil am Ende, ich meine, es geht am Ende eh immer nur darum, wie wir uns fühlen. Ich habe ja zu dir auch gesagt, mit der Situation, die ich da habe, mein Leben hat sich nach dieser Entscheidung nicht verändert. Keine Sekunde. Nee, aber das, aber das Gefühl nicht. hat sich verändert. Und das ist ja das, um was es geht. Ja
1: genau, aber das ist eben auch, ähm, wie gesagt, lange Zeit habe ich es einfach hingenommen. und das, Ich habe aber immer gedacht, dass, dass dieses äußere Merkmal an mir, dass ich so schlank bin, ich muss auch dazu sagen, weil halt häufig Kommentare kommen, sei es, stell dich nicht so an, du bist doch dünn, sei doch froh, ne? Oh, das man weiß ja. es ist, wo ich mir denke so, ja halt doch einfach dein Maul oder ähm, ja, man oder denkt auch dass wirklich negative Kommentare sind. Also ich habe da auch schon Sachen gehört, wo ich mir dachte so, hä muss das jetzt sein? Also warum? Mhm.
0: Und ja, ich denke also, da geht es auch oft um die Akzeptanz von also Selbstakzeptanz von anderen, die nicht da ist. Und dann wird Akzeptanz für jemand anders, aber auch nicht walten gelassen. Also, ne, du akzeptierst dich selber nicht so, wie du bist. Mm. Und wenn du dann jemand anders siehst, der vielleicht eventuell ein bisschen in das Raster reinfällt, dann darf der das aber auch nicht akzeptieren. Ja, ja. Demnach musst du quasi seine Empfinden oder sein äußerliches ja, das noch... Eine Missgunst. Ja, Ja, total. Aber das hat ja auch was mit Akzeptanz ja, ja, und voll. Selbstakzeptanz aber zu tun. das
1: hat lange gedauert, also wirklich sehr, sehr lange. Ich muss auch sagen, ich bin äh, längere Zeit auch alleinstehend und da ist jeder anders, aber mir hat es unheimlich gut getan, in dem Sinne... Können
0: wir Single sagen? Alleinstehend, finde ich, hört sich so komisch an.
1: Ja, aber oh, bei Single muss ich immer dran denken, das hat Carrie bei Sex in the City immer so beschissen ausgesprochen. Und das hat mich so, single. Weil, single. Single. Und das sagt ich Single alle fünf Minuten, das habe ich wahnsinnig gemacht. Single. Ich glaube, deswegen habe ich mir das abgewöhnt. ja, naja. du bist
0: Single. Ähm,
1: ähm, <lacht> auf jeden Fall kein Partner. Haben.
0: Partnerin, kein, kein wenn Partnerin. du korrekt sein ja, also wollen.
1: Genau. Und ähm, das hat mir aber unheimlich geholfen, mich selbst zu akzeptieren, weil ich mir irgendwann einfach so, war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ist, ja, ist mir ehrlich gesagt auch einfach egal. Also natürlich hat man trotzdem Tage, wo man in den Spiegel guckt und denkt so, boah, geh mal lieber nicht vor die Tür, da fallen ja alle um. Aber das ist auch, glaube ich, hormonell <lacht> bedingt. Und aber die meiste Zeit bin ich einfach, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, ist es für mich einfach okay. Ich mhm. akzeptiere es einfach. Selbst wenn ich in den Spiegel gucke und sage, heute ähm, mhm. sieht deine Rosazea aber ein bisschen wilder aus als sonst, dann sage ich mir, ja, ist aber halt so. Was soll ich machen? Deswegen schminke ich mich nicht mehr. Ach so, da ist mit der das Haut. Ist es, wenn man so rote Backen hat.
0: Ah, ja. mhm.
1: aber Wie heißt es? Rosazea.
0: Rosazea. Mhm. Das ja ein kleines Haustier.
1: Im Gesicht halt.
0: Ah oh ja, also ein Haustier, das im Gesicht Haustier lebt. Im Gesicht.
1: Genau und ja genau. Und, und an anderen Tagen, ähm, da finde ich zum Beispiel vielleicht, dass ich super aussehe und dann schminke ich mich aber trotzdem. Aber das ist, also ich weiß nicht, für mich ist es einfach, grundlegend akzeptiere ich das mhm. und das hat aber Schwankungen. Und so ist es ja mit so vielen Dingen. Ich meine, wir sprechen jetzt von der Optik. Ich glaube aber, da geht es sehr vielen Frauen natürlich so, weil wir halt in ein bestimmtes Bild gedrückt werden und das ist vielleicht sogar überall anders, aber wir denken halt immer, oder ich glaube, jeder hat jetzt sofort was vor Augen, was er sagt, das ist das optimale Körperbild, was man haben mm, sollte. Ja, ja, ja. Und ich wette, bei jedem ist es ein anderes. Natürlich haben das auch Männer, aber ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und sage, dass sie einen anderen Druck verspüren als Frauen, wenn es um Optik geht.
0: Ich würde das total unterschreiben, alleine nur, weil also, es gibt ein ganz tolles Buch, ich kann das auch gerne mal in die Show Notes ähm, verlinken von der, ähm, Dr. Nagoski, die hat über diesen Bikini-Body-Effekt gesprochen. Und das ist halt ein ganz großes, ganz, ganz großes Thema immer noch heutzutage. Na, dass du quasi auch als Frau mit einer gewissen Konfigurierung, sage ich jetzt mal, ästhetischer Art, in ein ähm, Unterschwellig, in ein Raster gedrückt wirst, weil das halt schon seit 50, 60 Jahren unterschwellig, marketingtechnisch in den Medien so... Uns eingetrichtert wurde, dass wir damit schon auf die Welt kommen, sage ich jetzt einfach mal plump. Ne? Natürlich ist es nicht so, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ich sage, wir kommen damit auf die Welt. Ist klar, dass wir das nicht rufen, wenn wir aus dem Mutterleib fallen, aber. Na?
1: Mein erstes Wort war Kim Kardashian.
0: <lacht> Mein erstes Wort war Patriarchat. Ja. Oh Gott, überleg mal. Nieder mit dem Patriarchat, Nieder mit dem Patriarchat war mein erster Satz. <lacht> Danach haben meine Eltern mich zur Adoption freigegeben. Jetzt sitze ich hier und mache Podcast, weil ich nicht weiß, was Selbstliebe ist. Ach, spannend. Naja, vielleicht naja, werden wir hiermit auch berühmt. Hey, dann hey. hätten wir es auch geschafft. Anyway, ähm, genau. Und sie spricht von dem Bikini-Body-Effekt. Das ist halt wirklich krass, weil heutzutage ist es auch leider noch so und es ist wirklich verrückt. Du hast gefühlt und ich will mich jetzt hier auch nicht um Kopf und Kragen reden, aber ich habe immer wieder das Gefühl, du wirst als Frau ernster genommen, wenn man dich in eine gewisse Schublade stecken kann.
1: Ja.
0: Punkt. Ne? Und das hat noch nicht mal was zu tun, dass nur Männer dich dann ernster nehmen. Also ich will jetzt gar nicht da, ne? nein, also nein, ich, ich, ich habe jetzt, ich wollte es gerade sagen, ja genau, also ne, ist es ist jetzt nicht so, dass jetzt nur Männer hier die Arschlöcher sind, um Gottes Willen, das meine ich so gar nicht, Ja. Sondern ich meine eigentlich eher, dass das generell die Gesellschaft, egal in welchem äh, welcher Zugehörigkeit wir uns jetzt da einordnen wollen, ja, ähm, wir haben beigebracht bekommen, dass Frauen, genauso wie Männer übrigens auch, in ein gewisses Raster gedrückt werden, von uns schon subtil, nur weil sie weil sie speziell aussehen, weil sie eine gewisse Körperfigur haben, weil sie gewisse Klamotten anhaben, weil sie vielleicht eine teure Uhr haben, weil sie einen Mercedes fahren oder halt auch nicht. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt so spannend. Und das ist halt wieder dieses, was ich eben schon gesagt habe mit du akzeptierst dich ja, also die meisten Leute akzeptieren sich ja nicht so wie, selbst, wie sie sind. Ja. Das ist ja das Problem. Deswegen sitzen ja auch wir beide hier, weil wir beide haben ja genauso unsere krassen Probleme damit. Ich meine, ich habe diesen Podcast angefangen mit einer Story, weil ich gemerkt habe, dass ich mich selber einfach gar nicht akzeptiert habe, jahrelang. Ähm, und dann fangen wir alle an, uns in diese Raster überhaupt erst reindrücken zu lassen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich hey, ich
1: glaube, wir werden da nicht, also es also klingt ein bisschen so, als würde man relativ spät erst da reingedrückt werden, aber Nee, ich also, glaube, dass das schon ganz nein, früh also passiert. Die Gesellschaft ist darauf ausgelegt, also strukturell ist sie auch darauf ausgelegt, dass Frauen eine gewisse Rolle einzunehmen haben und die es eben zu gebären, ganz plump gesagt. Und
0: ähm, Gut, jetzt na, gerade so langsam, aber sicher habe ich das Gefühl, dass sich das jetzt so ein bisschen verändert, zumindest in unseren Kreisen, in denen wir uns okay. bewegen. Ja, also aber... Also
1: oberflächlich, ja, aber strukturell... No. Ja,
0: strukturell ist leider immer noch nicht viel passiert. Also
1: natürlich stört. haben wir in der Öffentlichkeit mehr Akzeptanz vielleicht für gewisse Sachen und sind da meinetwegen etwas fortschrittlicher geworden. Aber so alles in allem strukturell hat sich da nicht so dolle viel geändert. Das, also da sind wir noch immer in den Babyschuhen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wir da... Ähm, also es ist ja nicht so, dass unsere Eltern sich hin, hinstellen und sagen, so, jetzt erziehe ich meine Tochter auf... Der und der Grundlage oder mein Sohn auf der und der Grundlage, dass die auch ja später so sind. Also das passiert ja einfach. Nee, nee, das ja ist genau. Halt, ähm, das manche ja mit äh, diesen genau. ganzen
0: unterschwelligen Programmierungen. Ja, genau. Und
1: die westliche Gesellschaft ist so eingestellt. Es gibt Gesellschaften auf der Welt, die sind natürlich nicht so. Aber unsere ist nun mal jetzt aktuell noch so. Und ja, dann kein Wunder, dass wir dann alle da hocken. Somit, äh, ich würde mal sagen, im Teenie-Alter fällt es den meisten auf, dass es jetzt anfängt. Ähm, okay, welcher, welcher Junge mag mich, welches Mädchen mag mich. Und ähm, ich glaube, da fangen so diese ganzen Selbstakzeptanz-Struggle so wirklich an, mit Ausnahmesicherheit, äh, mit Sicherheit auch schon früher.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch darum, ähm, dein Gehirn bildet sich ja aus mit dem, am Ende mit, dem, mit der ganzen Interrezeption, mit dem Sense of Self. Ja. Wer bin ich eigentlich? Kann ich mich selber spüren? Ne? Wo schlägt mein Herz? Wo sind meine Geschlechtsteile? Wo kaue ich? Wo ja. ähm, spüre ich? etwas auf meiner Haut und so weiter und so fort. Und ich glaube, damit geht es ja schon einher, dass wir oftmals ja auch diese ganze Innenwahrnehmung dass es halt oftmals so ist, dass wir quasi die Wahrnehmungen nicht richtig matchen oder unser Gehirn es nicht schafft, die Wahrnehmung richtig zu matchen. Weil zum Beispiel das, was ich fühle, nicht gespiegelt, also das wird nicht angenommen von dem, was ich mein, also was meine Eltern mir zum Beispiel zeigen. Das ist ja das, was wir vorher gemeint haben. Und dadurch gibt es ja schon mal so eine riesengroße Verschiebung eigentlich schon in dem, was ich eigentlich wahrnehme und dem, was die Realität ist und dann vielleicht das, was ich sein muss. Also bist ja schon in... Also das ist ja, jetzt ein genau. bisschen neuronerdig gesprochen, nee, aber, aber am Ende hat es ja dann auch was damit zu tun, dass du vielleicht eher in diese Nicht-Selbst-Akzeptanz reinrutschst, weil wenn ich mir zum Beispiel überlege, wenn ich, meine, wenn ich heute meiner Mutter sage, wie ich mich fühle, dann sagt meine Mutter zu mir so, ja, am Ende, also ich sage jetzt mal plump rausgesprochen, dann heißt es so, ja, okay, ist ja schön und gut. Aber es hat jetzt hier gerade keine, keine Bedeutung. Hm. Ne, was total traurig ist. Aber sie, also es ist jetzt nicht so, dass sie mir bewusst wehtun möchte, sondern sie hat ja auch in, ihr eigenes Thema. Und wenn man sich halt überlegt, okay, das geht halt von klein auf einher, dann ist es natürlich schwierig, sich selbst dafür zu akzeptieren, was man fühlt, wenn man das am Ende nie wirklich. Ja, gespiegelt. Mh, ja, ja, noch nicht mal gespiegelt bekommt, sondern naja, mehr du, so akzeptiert oh, wird. Es ja, wird ja, ja der nicht Bild akzeptiert.
1: Aber ist ja, und dann sind wir ja wieder am Punkt, dass. Also. Ähm, dass Selbstakzeptanz, die beginnt ja viel früher als die Akzeptanz von außen. Also mm -hmm. es ist eigentlich... Naja, klar, wie alles. Los, normalerweise ist sie ja komplett losgekoppelt. Sollte, diese, sollte. Genau, weil das würde ich sagen, so ist die, äh, na gut, für mich persönlich wäre das so die, die pure Definition von Selbstakzeptanz, wenn die komplett losgelöst wäre von der Akzeptanz von äußeren Umständen von Personen, die um mich rum sind. Ja. Weil erst dann habe ich mich ja wirklich selbst akzeptiert. Weil das ist das, was ich voll meinte. Dann kann ich sagen, ähm, ich bin so und so und ist mir wurscht, ob du das jetzt gut oder schlecht findest oder sonst was. Äh, ich bin fein damit und das ist alles, was zählt. Und ich glaube, das ist, das ist der einzige Zustand, den ich mir wirklich für jeden wünsche. Der heißt nicht, dass es dir für immer gut gehen wird oder sonst irgendwas oder dass du nie wieder Probleme hast. Gar nicht. Das ja, aber ist das aber, ist ja
0: das, was wir genau, das ist ja genau, ja genau das, warum wir heute hier sitzen, Mann. Weil wir genau diese Scheiße aufräumen wollen. Mann, nur weil du deine, dein Leben auf die Reihe kriegst, heißt es das nicht, dass du beschützt bist davor, dass irgendwas Schlechtes ja. wieder mal passiert, dass dich jemand verarscht, dass dir jemand dein Herz bricht. Ja, welcome ja. to my world. Mein Herz ist auch gerade gebrochen. Heißt aber nicht, dass deswegen mein Leben scheiße ist, ne? Also so, ich finde... Selbst
1: wenn dein Leben scheiße ist. Ja, wird.
0: aber es, ich finde immer, es geht da so ein bisschen darum, so ehrlich zu sagen, so, ja, du kannst dich selbst akzeptieren, du kannst dich selbst lieben, was auch immer es heißt. Ne? Wir werden rausfinden mit den anderen Themen noch, vielleicht kommen wir der Sache ein bisschen näher, ich würde es mir für uns auch wünschen. Mhm. Aber deswegen ist es doch nicht so, dass dir nichts mehr passiert, Mann. Jetzt überleg dir mal, du hast doch nicht auf einfach einen Heiligenschein um dich rum, nur nee, weil du weißt, das? was das für dich bedeutet. Du hast ja nicht kannst ja nicht sagen, und jetzt, ich meine, klar, du, du weißt, welchen Vibe du hast, du weißt, welche Energie du hast, du ziehst diese Menschen auch an, dann ist doch natürlich, das ist ja voll, 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 bin ich auch voll bei dir. Ähm, ähm, nicht bei dir, sondern bei dem ganzen, bei der ähm, Argumentation, die man da aufstellt. Aber trotzdem bist du doch nicht davor gewappnet, dass auch mal in dem Leben von jemand anders sich äh, jemand was verändert, dass dir jemand genommen wird, dass jemand stirbt, dass du deinen Job verlierst. Ja, voll, aber das weißt ist ja so, der
1: Punkt, dass wenn du ja, wenn man... Und
0: dann geht es halt auch nicht mehr, sorry, ganz kurz, dann geht es halt auch nicht mehr zu sagen, ja, du musst halt nur die Perspektive wählen, guck doch mal, für was es gut ist. Ja, ich, klar kann ich gucken, für was es gut ist, aber trotzdem glaube ja. ich, wir untermal, äh, wir, wir, wir wollen immer so übermauern eher, dass man das nicht, dass es nicht da sein darf, aber diese ganzen Gefühle, die dann noch dazugehören, das ist... Das, das müssen wir auch akzeptieren. Darum geht es auch. Ja. Selber auch zu akzeptieren, dass obwohl mein Leben gerade gut ist, ich trotzdem traurig sein kann. Oder obwohl ich gerade meinen Job verloren habe, ich freudig sein kann. Mhm. Oder weil ich mich gerade von meinem Freund getrennt habe, es mir trotzdem gut gehen kann, obwohl ich trauer. Mhm. Und mein, ne, also Und ich glaube, dass diese multifaktoriellen emotionalen und Gefühlsebenen, dass wir das nicht untermauern dürfen.
1: Ja, du hast halt generell, hast du in deinem ganzen Leben <lacht> Ambivalenz zwischen deinen Emotionen und deinen Gefühlen und allem, was um dich herum passiert, aber was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ähm, in Bezug auf äußere Einflüsse und Selbstakzeptanz, es ist eigentlich ein ganz guter Indikator, ob du dich selbst akzeptiert hast, je nachdem, wie sehr du anfängst zu schwanken, wenn von außen Feedback kommt, wo du
0: in Frage gestellt in, wirst. In
1: Frage gestellt wirst vielleicht, weil ich glaube, wenn du dich wirklich selbst akzeptierst und jemand kommt und sagt, äh, sorry, aber dein Kopf ist viel zu groß, jetzt ganz blöd gesagt. Nase ähm, ist ja unser Thema. Oder Nase Unser Beider-Thema. Ich mein, das ist die Optik, <lacht> oder jemand sagt, oh Mann, du bist nie ernst, du machst immer nur Quatsch oder keine Ahnung was. Und du kannst dich natürlich hinstellen, dann ist es ganz schlimm für dich. Hm. Und
0: Was sagen die Leute Frage zu dir? Ist, was sagen die Leute zu dir? Zu mir? Ja traut sich keiner. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe auch schon oft was, also was heißt oft, Nee, ist auch falsch. Also was glaubst du, was
0: ist denn das, was dich am meisten trifft, wenn jemand das zu dir sagt?
1: Da spielt gerade jemand ähm, Musik draußen Mundharmonika.
0: Ziehharmonika. Ähm,
1: was ich am meisten treffen würde. Oder
0: was jemand zu dir regelmäßig sagt, was dich trifft. Tatsächlich
1: so. sagt ist wirklich selten, dass ich also mittlerweile kaum noch. Früher waren es wirklich eher Sachen auf mein Gewicht bezogen. Ähm, ich glaube, ich umgebe mich heute nur noch mit Menschen, die mir gut tun und die nicht gemeint zu mir sind. Das heißt nicht, dass sie keine Kritik auf mich ausüben, das überhaupt gar
0: nicht. Ähm Aber manchmal auch schwer, ne? weil ich kriege zum Beispiel immer noch relativ viel gesagt. Von, also so, so, so Sachen, die du da jetzt sagst, ne? von außen. Und äh, ich kann mich nicht von den Menschen einfach verabschieden, weil die halt Teil meiner Familie sind oder weiß ich nicht was. Ja. Also, das ist auch schwierig, ne?
1: Also, äh, du, das, da, gut, das, ja, das Thema Familie ist natürlich nochmal die andere Nummer. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, durch die Zeit, dass ich so viel alleine war, habe ich mich wirklich arg gelernt, selbst zu akzeptieren. Und habe an Menschen um mich herum extrem hohe Ansprüche. Das ist ja auch immer, äh, wo du zu mir sagst, ja Mann, Sandra, komm doch mit. Und dann jetzt unterhalte ich mal mit den Leuten, wo ich immer sage, nee, mich langweilt das alles. Und ich habe keine Lust. Einfach nicht, weil ich die Menschen doof finde. Das sind meistens super liebe Menschen, um Gottes Willen. Aber meine Ansprüche sind so hoch, dass ich sage, ich lasse um mich herum nur noch Leute, die mir wirklich gut tun und die lieb zu mir sind. Weil alles andere brauche ich nicht. Gut, das
0: aber ist, wenn du keine neuen Leute in dein Leben einlädst, ja, dann kannst ja. du ja auch nicht rausfinden, ob die lieb sind ja, oder nicht. Ja, natürlich,
1: aber für mich ist es auch nicht so, für mich hat es nicht so einen hohen Stellenwert, weil ich habe ja meine Leute um mich rum so. Ich, ja. Also mein Freundeskreis ist jetzt für mich nicht weit offen, dass ich permanent da neue Leute drin brauche, aber das ist ist ein anderes Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass ich relativ gefestigt bin in dieser Selbstakzeptanz mittlerweile dass mich das nicht mehr so doll trifft. Ich mache mich eher selber fertig, als dass andere mich fertig machen. Aber kann, was sind ich.
0: dann die Dinge, mit denen du dich fertig machst? Ist ja auch spannend. Ähm, dass ich
1: Dinge nicht gut genug kann. Ich sage immer, dass ich alles, was ich kann, kann ich nur durchschnittlich. Mhm. Jetzt am Wochenende ähm, war ich unterwegs und da äh, ging es auch darum, kann irgendjemand kann jemand Photoshop? Und da habe ich gemeint, nee, kann kein Photoshop. Und da habe ich gemeint, ja, aber was brauchst du denn da? Und dann ich, in zehn Minuten habe ich das gemacht, was die Person gebraucht hat. Und ich ich rede mich immer total klein. runter und mm. äh, klein und sage, dass ich Dinge nicht kann ähm, und das fällt mir tatsächlich schwierig zu sehen, was ich eigentlich kann. Meine Schwester sagt auch immer zu mir so, Hä, guck doch mal, was du bisher alles gemacht hast, was du kannst und wo du gut drin bist ja. und ich denke immer so, ja, ich bin da, also so ein bisschen impostermäßig. Ja. auch mein, mein ganzes Studium, ich frage mich, wie ich so einen guten Abschluss habe machen können, weil ich habe nichts dafür getan und ich, ich finde auch alles, alle meine Arbeiten waren super
0: durchschnittlich. Ja, und dann wärst du jetzt aber da wieder an dem Punkt, wo du selbst nicht akzeptierst, dass du vielleicht einfach in diesen Bereichen richtig gut bist oder ja. dir das sehr leicht ich fällt. Seh, ich sehe das gar nicht. Genau, genau, und du kannst es aber selber nicht sehen und dadurch, dass du es selber nicht siehst, akzept, kannst du es ja auch nicht akzeptieren, dass es so ist und dann stellst du es in Frage, ne?
1: Ja, das ist aber auch, weil ich meine, weil ich an mich selbst einfach, du kennst es ja auch, sehr hohe Ansprüche habe.
0: Und ja, äh, aber das hat ja damit nichts zu tun. Du kannst ja hohe Ansprüche an dich haben, wenn du Also es das heißt ja nicht, nur weil ich hohe Ansprüche an mich habe, bin, äh, bin ich eher im Imposter-Syndrom. Ne? Oder nur weil ich hohe Ansprüche nee, habe, nee, heißt es das nee, nicht, dass ich, ich mir nicht zugestehen kann, dass mir etwas leicht fällt. Ich glaube, da kommt ganz viel mit rein. Mit, ähm, was da auch mit reinspielen könnte, wäre auch, das würde es zumindest bei mir machen, und das war, deswegen kann ich es total relaten, ähm, wenn ich nicht ge genug dafür mache dann kann es ja nicht gut werden. Und wenn es dann doch gut wird, dann hat man das Gefühl, dass man so ein bisschen irgendwas verarscht hat. Ja,
1: wenn es dir zu leicht fällt. Ja, ja, genau. Also, genau. Wenn du das ist ja aber auch ein
0: gesellschaftliches hast. Ding. Ne? Ja. Also es ist ja auch ein gesellschaftliches Ding, dass immer, das Arbeit oder Dinge, für die man arbeiten muss, auch wenn die sich vielleicht gar nicht per se so in der Definition von Arbeit, die wir ja in unserer Gesellschaft leider haben, dass das immer ganz schlimm sein muss und dass das total doof ist und oh, wie blöd, ich muss wieder arbeiten und, und, und. Für viele ist es ja nicht so, für viele ist es so, für manche ist es auch einfach wie bei dir, ja, du machst halt deine Arbeit, weil du magst halt deine Arbeit machen, aber dich muss es nicht brutal erfüllen. Und bei mir ist es zum Beispiel sowas wie, ich muss mich halt erfüllen, sonst kann ich es halt gar nicht machen. Ne? Also es gibt ja so verschiedene Definitionen davon. Und egal, in welcher Definition, also sorry, und egal, was in welcher Definition da doch du sitzt, gibt es ja diesen Drang danach, dass man doch, immer viel zu viel machen muss, weil sich sonst nicht nach Arbeit anfühlt.
1: Nee, das ist, also da würde ich, das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Ähm, also das hat für mich nichts mit Arbeit als solches zu tun, sondern... Also mit, mit Arbeit im Sinne von, von ähm, Lohnarbeit oder so.
0: Ach so nee, ich meinte jetzt generell für etwas Arbeiten. Also ja, Lohnarbeit, aber auch eine, eine, eine wissenschaftliche Hausaufgabe schreiben oder irgendwas, wo du dich anstrengen musst, wo du eine Arbeit reinstecken musst. Ne? Und das ist ja bei mir egal, ob das eine Lohnarbeit ist, wo ich für bezahlt werde oder nicht. Wenn es mich nicht erfüllt, dann fällt es mir auch super schwer, einen blöden Instagram-Post zu machen. Da ist ja auch ein Aufwand dahinter. Ja, ja, genau so. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, naja gut, ich muss das halt jetzt machen, dann boxen die sich da durch. Und wenn das nicht einigermaßen sich hart angefühlt hat, dann denken sie, dass es nicht gut genug ist.
1: Mhm.
0: Und das finde ich halt auch so ein schwieriges Thema. ne? Ähm, aber ich glaube, da machen wir eine riesige andere Diskussion auf mhm. gerade. Und bevor diese große Diskussion jetzt geöffnet wurde, habe ich jetzt erstmal abgebrochen mit uns beiden. Was für eine Folge, ey. Ich freue mich so auf das, was noch kommt, ihr Lieben. Und denkt dran, subscribe dem Podcast. Ihr könnt gerne auf Instagram at Gina Kappes unterstrich mir folgen. Ihr könnt eure Gedanken mit mir teilen, mit uns teilen, zu diesem ganzen Thema Self-Love-Losers. Und ich kann euch nur sagen, freut euch auf das, was kommt. Peace.